1: 2020년 12월 23일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나19 백신 접종을 두고 공방이 뜨겁습니다. 백신 빨리 맞는 게 중요할까요? 아니면 안정성을 검증한 뒤 접종하는 게 맞을까요? 방역당국은 백신을 세계 최초로 맞는 상황은 가급적 피해야 한다면서 안전성 거듭 강조하고 있는데요. 이런 상황에 대해서 야권과 언론은 백신 후진국이라면서 공세를 퍼붓고 있습니다. 코로나 의사 신현영 더불어민주당 의원과 백신 관련해서 팩트체크해 보겠습니다. 조국 전 법무부 장관의 부인인 정경심 동양대 교수가 1심 재판에서 실형을 선고받고 법정 구속됐습니다. 재판부는 입시 비리에 대해서 유죄, 사모펀드 의혹에 대해서는 일부 무죄로 보면서 징역 4년에 벌금 5억 원을 선고했습니다. 정경심 교수 측은 표적 과잉 수사로 부풀려졌다면서 즉각 항소하겠다고 의사를 밝혔습니다. 재판 5분 전에서 재판 결과 분석해보겠습니다. 지금 이 시각 국회에서는 변창흠 국토교통부 장관 후보자의 인사청문회가 진행되고 있습니다 변 후보자는 사과로 청문회를 시작했는데요 야당은 자진 사퇴하라고 했고요 여당은 변 후보자가 집값을 잡을 전문가라고 강조했습니다 변창흠 후보자의 청문회 이슈 티키타카에서 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나19 백신 관련해서 첨예하게 주장이 맞서고 있습니다. 여러분께도 좀 물어보겠습니다. 1번 백신 하루라도 빨리 맞아야 한다. 긴급하다. 2번 아니다. 우리는 미국과는 상황이 다르니까 안전이 최고다. 안전성을 충분히 검토하고 접종하는 게 맞다. 아, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 여러분의 의견 좀 들어보겠습니다 아무튼 너무 불안해하지 마시고요 우리가 코로나 1차 2차 유행 잘 넘어왔다는 거잘 기억해 보시고요 그러니까 나부터 우리부터 가족부터 촘촘하게 사회적 거리두기 하고 손잘 씻고 마스크 잘 쓰고 그러면 코로나 위기 우리는 잘 넘어설 수 있다는 거 다시 한번 강조합니다 연말이니까 더욱 더 강조해야 됩니다. 음. 일사공이님께서 이런 이런 재벌과 검사 판사 성범 판사 성범자들에게는 베풀던 판사님들의 따삼 오늘 정경 정 교수에게는 못 미쳤네요 이런 의견 주셨습니다. 자, 주진우 라이브에서 한 가지 더 안내 말씀드립니다. 타임 캡슐 프로젝트 1년 후에 진행하고 있습니다. 1년 후 나에게 아니면 사랑하는 사람에게 아니면 누구에게라도 어, 전하고 싶은 말 있으면 요 보내주십시오. 저희가 참여하신 분들에게 모바일 커피 쿠폰 드리겠습니다. 타임 캡슐에 저장하면 요 어, 마음가짐도 달라지고요. 계획도 세우고 또 많은 것을 이루리라고 생각해 봅니다. 사연 많이 보내주십시오. 그럼 오늘 순서. 시작하겠습니다
0: 나의 일은 나보다 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다 참사 보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 일라디오 주진우 라이브
1: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자 수 살펴볼까요
2: 네 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 수는 모두 1092명입니다 지난 20일 1097명 발생 이후에 가장 많은 신규 확진자 수입니다 네. 지역사회 확진자 1060명이고요 서울 373명 등 수도권에서만 718명의 확진자가 나왔습니다 영남권 125명, 충청권 14명, 0 호남권 67명, 제주 도가 33명, 강원도가 13명입니다.
1: 평소에 한 2만 명 정도 진단 검사를 하다가 지금은 11만 명까지 늘어났습니다.
2: 네, 11월 평균 진단 검수가 1만 5천 건 정도 됐는데 네? 최근에는 8만에서 9만 건, 10만 건 정도 네. 검사 건수가 나오고 있고.
1: 그래서 계속 확진자가 늘고 있는데 네. 어제만
2: 해도 이 무증상 감염자가 임시 선별진료소에서 140명이 넘게 나왔습니다.
1: 그러니까 뭐 선제적으로 찾아서. 선제적으로 찾아서 우리는 대비하겠다 이런 방역 그 정책을 펴고 있습니다. 그런데 그래서 시민들의 각별한 주의와 그리고 협조가 필요합니다. 그런데 요양병원 집단감염 계속해서 좀 걱정이 됩니다.
2: 네. 어, 뭐, 지금 요양병원이나 뭐 이런 교회 등에서 확진자가 계속 발생을 하고 있는데요. 이 주요 사례를 보면 이 서울 구로구의 요양병원 요양원과 관련된 확진자가 100명을 넘겼고요. 이 충북 괴산 음성 진천군에 소재한 이 협력관계병원에서도 150명 가까이 확진 판정이 이어지고 있습니다. 광주 북구의 한 요양원에서도 신규 집단 감염이 발생해서 17명이 확 양성 판정을 받았고 또 제주도의 종교 모임 감염이 모임과 사우나 등으로 전파되면서 여기서도 100명 이상의 확진자가 나왔습니다
1: 연말에 각별히 주의하셔야 됩니다 모임 안 됩니다 파티 안 되고요 5명 이상 모이면 안 된다는 거 다시 한번 말씀드립니다 네. 자 정치권에서는 언론에서도 그렇고 백신 공방 이어지고 있습니다
2: 네, 청와대가 어제 이 백신 확보를 위해서 대통령이 아무 노력을 하지 않았다라는 국민의힘과 일부 언론의 비판에 대해서 문재인 대통령의 관련 발언을 공개를 했습니다 이에 따르면 문재인 대통령은 지난 4월부터 백신 확보 관련 지시를 내렸고 이후에도 지속적으로 백신 관련 지시사항을 내렸습니다
1: 청와대에서 한마디 발표하자마자 또 바로 즉각 야당에서는 또큰 소리로 외치고 있습니다
2: 네, 이 문재인 대통령의 지시사항에도 정부가 제대로 대응하지 않았다라는 점을 지적하고 있습니다 아 그리고 문재인 대통령이 어제 오부 요인들과의 회담에서 늦지 않게 국민들에게 접종할 수 있을 것이다라고 말한데 대해서도 거짓말이라고 비판하고 있습니다. 아니
1: 늦지 않게 국민들에게 접종할 수 있도록 하겠다 이렇게 말했는데 왜 거짓말이라고 하는 거죠? 어,
2: 유승민 전 의원이 문제 삼은 대목이 있는데요. 이 백신을 생산하는 나라에서 먼저 접종이 시작되는 건 불가피하다라고 말한 대목입니다. 이 백신 생산국이 아닌 나라들이 접종을 시작했다라고 주장하면서 왜 대통령이 저런 거짓말을 태연하게 할까 했는데 청와대 해명은 대통령이 13번이나 백신 관련 지시를 했음에도 백신 확보에 실패한 것은 아랫사람들 책임이라는 것이다 이런 주장을 했습니다
1: 이걸 또 거짓말이라고 얘기하는 게 타당한지는 좀 나중에 좀 밝혀봐야 될것 같습니다 자 정부가 백신을 확보하지 못했다 이렇게 계속 그 여론 그러니 야당과 언론에서 공격하고 있습니다 그랬더니 정부에서 아니다 아니다 우리가 준비하고 있다 그런 입장을 밝혔어요
2: 네이 정부는 이미 4,400만 명분의 백신을 확보했다라고 발표를 한 바가 있는데요 어, 일단 뭐그 백신 확보가 안 되고 있다라는 비판을 계속 받고 있는 상황입니다 아, 다만, 이 중앙사고수습본부는 이 코로나19 백신 접종을 빨리 시작해야 한다라는 이 사회적 분위기에 대해서 상당한 우려를 표한다라고 밝혔는데요. 이손혁내 중수본 전략기획반장은 우리 사회가 백신을 세계 최초로 맞아야 하는 것처럼 1등 경쟁하는 듯한 분위기가 조성되고 있는 것에 우려를 표한다라면서 이 개발 과정이 단축됐기 때문에 안전성 문제는 국민을 위해 놓칠 수 없는 중요한 주제라고 말을 했습니다. 이어서 백신을 세계 최초로 만든 상황은 가급적 피해야 되는 상황이라면서 접종을 시작한 국가들에게서 발생하는 문제를 한두 달 관찰할 수 있는 기회를 가질 수 있다는 점은 다행스럽다고 라 주장했습니다
1: 3789님께서 백신 구하거나 안전성 탈영할 것이지 미국 이외에 다른 나라는 바보인가요? 이렇게 얘기하셨고요. 강경호님은 1번입니다. 하루라도 빨리 백신 맞아서 정상적인 생활하고 싶어요. 얘기합니다. 9413님 2번이요. 안전이 우선이지요. 8879님 1번 즉시 맞는 게 맞습니다. 전염력이 갈수록 한층 더 심각하기 때문에 한시가 급합니다. 이렇게 얘기하는데 백신 빨리 맞는 게 맞는 건지 그리고 그 안전성이 더 중요한 건지 잠시 후후 후 인터뷰에서 신현영 의원에게 직접 물어보겠습니다. 정경심 동양교 동양대 교수에 대한 재판이 오늘 있었습니다.
2: 네, 서울 중앙지방법원은 오늘 이 정경심 동양대 교수에게 징역 4년에 벌금 5억 원을 선고했습니다. 재판부는 자녀 입시 비리 관련 혐의는 모두 유죄로 판단했고요 사모펀드 혐의 대부분은 무죄로 판단했습니다 네. 아, 일단 입시 비리와 관련해서 정경심 교수가 이 동양대 표창장을 허위로 발급했다고 라 인정했습니다 아, 그리고 이 정경심 교수의 딸 조모 씨의 이 단국대 의과학연구소, 공주대 생명공학연구소, 서울대 공인인권법센터, 아쿠아펠리스 호텔, 이 한국소, 한국과학기술연구원 분자인식연구센터 등의 인턴 활동이 허위라고 판단했습니다 특히 서울대 공익인권법센터 허위인턴 확인서를 위조한 것은 조국 전 장관이고 정경심 교수도 공범이다라고 봤습니다
1: 조국 전 장관이 인턴 확인서를 위조했고 정 교수가 공범이라고요? 네네.
2: 아, 이에 따라 이 조모 씨가 이러한 허위인턴 경력을 활용해서 서울대 부산대 의학전문대학원 입시 업무를 방해한 혐의 역시 인정을 했고요 아, 여기에 정경심 교수가 적극 가담했다고 판단했습니다 이 사모펀드 혐의에서는 정경심 교수의 주장 대부분이 받아들여졌습니다 재판부는 정경심 교수가 조국 전 장관 오촌 조카 조범동 씨와 공모해서 허위 컨설팅 계약서를 작성하는 방식으로 코링크 PE의 자금 1억 5천여만 원을 빼돌렸다라는 검찰의 공소 사실을 인정하지 않았습니다 그리고 정경심 교수가 범죄 수익을 은닉했거나 불법을 목적으로 금융실명법을 위반했다고도 인정하지 않았습니다 정경진 교수는 선고 후에 바로 법정 구속이 됐습니다.
1: 증거 인멸에 대한 부분도 무죄가 났습니다. 그런데 바로 법정 구속됐습니다. 이 부분에 대해서는 잠시 후에 재판 5분 전에서 저희가 자세히 이 판결에 대해서 분석해 보겠습니다. 오늘 최강욱 열린미주나 민주당 대표에 대한 재판도 있었습니다
2: 네 구형이 있었습니다 검찰이 조국 전 법무부 장관 아들의 허위 인턴 증명서를 발급해준 혐의로 기소한 최강국 열린민주당 대표에게 징역 1년의 실형을 선고해달라고 요청했습니다
1: 징역 1년이요?
2: 네네 검찰은 상급 학교 진학을 위해서 가짜 스펙을 작성한 것은 다른 지원자가 능력에 따라 교육받을 기회를 침해한 중대한 범죄다라면서 그럼에도 자신의 잘못을 인식하거나 뉘우치지 않는다라고 주장했습니다 최강욱 대표는 법무법인 청맥 소속 변호사로 활동하던 2017년 10월쯤 조국 전 장관의 부임 정경심 동양대 교수의 부탁을 받고 허위 인턴 증명서를 발급해줘서 대학의 입학 사정 업무를 방해했다라고 검찰은 주장하고 있습니다. 이에 최강욱 대표 측은 이조 씨는 실제로 인턴 활동을 했다라면서 조 씨가 어느 학교에 지원하는지도 몰랐고 입학 사정관의 업무를 방해했다는 건 역시 범위와 멀다라고 반박했습니다.
1: 네, 판결을 또 지켜보겠습니다. 음, 오늘 지금 이 시간에 변창흠 국토부 장관 후보자에 대한 인사청문회 열리고 있습니다
2: 네, 어, 시작부터 날선 공방이 이어지고 있습니다 국민의힘에서는 변창흠 후보자의 지명 철회를 주장하면서 어, 자격이 없는 후보, 인간의 품격이 없다라고 맹공을 퍼부었고요
1: 인간의 품격이요?
2: 네, 네 여당에서는 이 변창흠 후보자의 발언이 부적절하다라고 지적하면서도 이 부동산 문제에 있어서 전문가라는 점을 강조했습니다
1: 부적절한 발언에 대해서는 저희가 방송에서도 어, 내용을 보내드리긴 했었는데 이 부분에 대해서 변창흠 후보자는 뭐라고 합니까?
2: 어, 모두 발언을 통해서 그리고 질의가 있을 때마다 관련해서 계속 사과를 했는데요 일단 모두 발언을 통해서는 지난 삶과 인생 전반을 무겁고 진지하게 되돌아 봤다라면서 성찰의 시간 속에서 국민들의 마음을 헤아리지 못했다는 반성을 했다고 말했습니다 아, 그리고 발언으로 상처를 입으신 모든 분들께 진심으로 사죄드린다라면서 구의역 스크린도어 사망사고로 안타깝게 사망한 김군과 유가족들 아, 그리고 지금도 열심히 일하는 모든 분들께 거듭 사과 말씀 올린다며 단상 앞으로 나와 허리를 굽혔습니다
1: 네 청문회가 어떻게 지, 어, 맞춰, 맞춰지는지도 좀 지켜보겠습니다 네. 오늘 중요한 또 판결이 있었습니다 헌법재판소에서요 박근혜 정부 당시에 작성된 문학의 블랙리스트 이 블랙리스트를 만든 것은 위헌이다 이런 결정이 내려졌습니다
2: 네, 이 정부의 비판적인 문화예술인의 명단 이른바 블랙리스트를 만들고 이에 따라 정부의 지원을 받지 못하도록 한이 정부의 공권력 행사는 헌법에 어긋난 것이라는 헌법재판소 결정이 나왔습니다 헌법재판소는 오늘 이 박근혜 정부 당시 만들어진 블랙리스트가 이 정치적 표현의 자유와 평등권을 침해했다면서 라 제기한 어 헌법소원 심판에서 재판관 전원일치 의견으로 위헌 결정을 내렸다고 밝혔습니다 앞서 이 블랙리스트에 오른 문화예술인들은 지난 2017년 4월 야당 지지를 선언하거나 세월호 참사 등 특정 이슈를 주제로 작품을 만들었다고 해서 이 정부 지원에서 배제하는 것은 표현의 자유와 예술의 자유를 침해한다며 라헌법소원을낸바 있습니다
1: 네 이용구 법무부 차관에 대해서 검찰이 검찰이 조사에 나섰어요? 아, 네. 이용구 법무부
2: 차관의 택시기사 폭행 논란과 관련해서 한 시민단체가 이용구 차관을 고발했는데요. 아, 검찰이 이 사건을 서울중앙지검 형사 5부에 배당했습니다. 아, 이에 형사 5부는 직접 수사에 나설지 경찰에 사건 수사 지휘를 할지 어, 그 여부에 대해서 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 이용구 차관은 취임 전 변호사로 재직하던 지난달 6일 밤 서울 서초구 아파트 자택 앞에서 술에 취한 상태로 택시기사의 멱살을 잡고 욕설을 한 혐의를 받고 있습니다 하지만 차량이 정차했을 때 폭행이 이뤄졌으며 피해자가 처벌을 원치 않는다는 의사를 밝히면서 경찰은 단순 폭행으로 처리하고 사건을 자체에 종결했었는데요 어~ 그러나 개정된 특가법에 따르면 이 기사가 운전 중일 때뿐 아니라 승객을 하차시키기 위해서 일시정지한 상태에서 폭행이 이뤄진 경우 합의 여부와 무관하게 혐의가 적용된다라는 지적이 나왔습니다
1: 그런데 이 부분에 대해서 경찰이 수사를 해서 수사를 해서 뭐~ 어~ 단순한 일이었다고 어~ 종결을 했지않습니까 내사 종결을 네 네. 어, 하지만 뭐
2: 여러 이제 의욕이 불거지는 것이 특가법에 따르면은 뭐 피해자가 처벌을 원하지 않는다라고 하더라도 어, 처벌을 할수 있도록 한다라는 조항이 있거든요. 그래서
1: 이용구 차관을 봐주게 했다 이런 비판 때문에 그런 거죠?
2: 네 그렇습니다. 그래서 이에 대해서 이용구 차관은 개인적인 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 송구하다라면서 경찰에서 검토를 해서 CCBB가 가려질 것으로 생각한다고 말했습니다.
1: 그런데 검사 검찰에서 수사를 할 수도 있다고 수사에 나설 수도 있다는 뉴스인 것. 입니다. 네. 음, 한 어린이집 교사가 네 다섯 살된 아이들 네 다섯 살된 아이들 일곱 명이나 때렸어요. 아, 참 이런 네. 사건이 있네요.
2: 네, 대전 동구의 한 어린이집 보육 교사가 아이들을 폭행하고 학대한 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다. 네 아, 다섯 살된 아이들의 머리와 얼굴을 수 차례 때렸고요. 이 모습이 교실 내 CCTV에 그대로 찍혔습니다. 아, 심지어 이 교사는 울음을 터뜨리는 아이의 코를 비틀거나 뺨을 세 차게 치기도 했는데. 이 얼마나 세게 때렸던지 이 충격으로 아이 마스크가 벗겨지기도 했습니다. 아이고 참. 네, 한 원생 보호자는 어제 올린 청와대 국민청원 글을 통해서 학습 시간에 가해 교사가 폭행을 자행했다라며 도망가는 아이를 무자비하게 때리기도 했다고 성토했고요. 또 일부 피해 아동은 신체 일부를 심하게 깨무는 등 정신적인 고통을 받기도 했다라고 덧붙였습니다.
1: 이 교사는 어떻게 됐습니까?
2: 네, 경찰은 이 아이 이 학대의 피해를 본 아이가 7명 정도인 것을 파악하고 아동 학대 범죄 처벌에 관한 이 특례법 위반 혐의로 해당 교사를 불구속 입건했습니다 예? 구속영장을 신청했는데 법원은 도주나 증거이며 우려가 없다는 이유로 기각을 했습니다
1: 구속영장을 청구했는데 아무튼 구속영장은 기각됐습니다 네. 아, 그런데 이 4, 5살 된 아이들을 이렇게 때리다니요 뺨을 때리다니요 아, 어린이집 CCTV가 있는데 없는 데서는 얼마나 더 했을지 좀 이해가 안 되고 가슴이 아픕니다 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0648님, 전 모르모트가 되긴 싫어요. 백신 후진국이라고 욕하는 사람들부터 백신 놔주세요 이렇게 얘기합니다. 8021님은 1번이요. 백신은 빠르면 빠를수록 좋은 것 같아요. 집단 면역력이 생기지 않는 상황에서는... 이번 3차 유행을 막는다 해도 4차 5차 계속 유행하는 상황이 올것 같아요 백신이든 치료제든 뭐든 빨리 나왔으면 좋겠습니다 얘기합니다 1477님은 코로나 백신 보유도 중요합니다 우리나라는 천천히 해도 충분히 확보하리라고 생각하고요 그보다 병상 확보가 급선무가 아닌가요 아픈 사람 먼저 치료하는 게 먼저입니다 뉴스 보면 너무너무 좀 안타깝습니다 이런 의견 주셨어요, 7910님 전 2번이에요 꼭 백신을 수입할 수밖에 없는 상황이 안타깝습니다 우리 힘으로 백신을 개발할 수는 없었는지요 이런 얘기 하시네요 네 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민들의 관심이 백신으로 향하고 있습니다 미국 영국에서는 백신 접종 시작됐는데 왜 우리는 못 만나 보수 언론과 야당 중심으로 지금 연일 질타가 쏟아지고 있습니다. 늦장 대응이다. 청와대다. 청와대가 잘못했다. 대통령이 대답하라. 코로나 백신 과연 속도가 중요할까요? 안전성이 중요할까요? 코로나 백신 팩트체크에 나선 코로나 의사 신현영 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 음. 의사고요. 코로나 의사고. 그래서 보건복지위원회 소속으로 활동하고 계십니다. 일단 현재 코로나 상황 어떻게 보고 계세요? 지금은 우리나라의 3타
3: 대유행이 한창 피크를 향해서 달려가고 있는 상황이죠. 단분간은 확진자가 네. 이렇게 속출할 수밖에 없는 상황이라고 보이고요. 네. 특히나 수도권에서 이런 집단 대유행이 계속 나오고 있기 때문에 네. 긴장하고 적극적으로 더 대응하기 위해서 우리 의료계, 그리고 정부가, 그리고 국회와 함께 모두 협력해야 되는 아주 중요한 시기다라고 생각합니다.
1: 지난 3월에 스튜디오에서 주진우 라이브 출연하실 때는 그 비례대표 후보였고 며칠 전까지 병원에서 일하고 계셨잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그때하고 지금하고 어떤 상황이 어떻게 달라졌습니까?
3: 그때도 사실 그 코로나 확진하는 과정에서의 그런 환자 대응을 했었기 때문에 네. 상당한 긴장감을 가지고 대응을 했었는데 네. 이번 국회에 들어왔을 때도 이런 보건의료정책의 감염병에 안전한 나라를 만들기 위한 긴장감은 여전합니다 네. 네. 여러 가지 치열한 공방과 사실 이해 갈등이 있잖아요 네. 거기서 뭔가 근거 중심으로 보건의료 정책이 이반되기 위한 노력을 계속하고 있는 거기 때문에 네. 하루라도 사실은 쉴 틈이 없다고 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 알겠어요. 고생 많으시군요. 네, <웃음> 예. 자 예, 지난주부터 SNS에 신현영의 코로나 팩트 체크 이런 시리즈도 연재하고 계셔서 저희가 좀 팩트 체크에 나서 보겠습니다. 예. 자. 얼마 전까지는 K-방역이 뭐 세계의 표본이다 이렇게 얘기하고 의료 선진국이다 이렇게 얘기했는데 갑자기 네. K-방역이 실패했다 이런 얘기가 나오기 시작했습니다. 네.
3: 이거에 대해서. 네. 어떻게 계십니까?
1: 생각하십니까?
3: 어. 실제로 코로나라는 감염병은 요 사회적 질병입니다. 그렇기 때문에 이 의학적인 대응도 중요하지만 사회적으로 어떻게 국민과 신뢰를 가지고 잘 대응할까에 대한 것도 중요한데요. 이러면서는 3차 대유행의 기로에서 많은 정치적 공방으로 가고 있는 상황이 저는 매우 안타깝다. 그러면서 K-방역이 실패했느냐? 그렇지 않다라고 저는 생각합니다.
1: 네, 백신 후진국이다. 백신 전쟁에서 졌다. 이런 기사가 계속 나오는데 이거는 어떻게 보십니까? 그렇기
3: 때문에 저도... 사실은 지난 정부가 얼마나 올해 그런 백신 구입을 위한 노력을 했는지에 대해서 팩트체크를 해왔거든요. 그런 면에서는 6월달부터 여러 차례 그 회의를 통해서 전문가들과 함께 상의하면서 그 시점에서 개발되고 있는 백신들이 가장 합리적으로 구매하기 위한 노력을 어떻게 해야 될지에 대한 철저한 검증을 했었죠. 다만 아쉬운 부분이 있습니다. 조금 더 빨리 했으면 좋지 않았을까에 대한 아쉬움은 있긴 한데 그래도 지금 봤을 때 6월달, 7월달 여러 그런 전문가들 회의를 통해서 그 다양한 개발 제품 회사를 골고루 뭔가 선구매하기 위한 노력을 해왔다는 거에서는 틀림이 없는 사실입니다
1: 6월 7월 8월 그때 화이자 백신을 더 많이 사와야 된다 백신을 더 많이 사야 된다 그런 전문가의 의견은 어 기억이 안 납니다.
3: 예, 그렇습니다. 그렇기 때문에 지금 화이자, 모더나를 빨리 왜 구매 못했느냐. 이런 질타는 결과론적인 비난에 해당되는 부분이거든요. 네. 그 당시 7, 8월에 봤을 때는 아스트라제네카의 그런 임상시험이 가장 빠르게 진행되고 있었고요. 예? 그러면서는 가장 우리나라 에 위탁 생산하고 가격도 저렴하고 보관과 유통도 유형한 아스트라제네카를 우선 구매해야 된다는 그런 전문가들의 판단이 틀리지 않았다. 다만 지금 예상보다 화이자, 모더나가 빠르게 나오면서 미국과 영국이 접종하면서 이런 우리 국민들이 여러 가지 감정을 갖고 계시는 거긴 한데요. 미국과 영국은 우리나라와 상황이 다르다. 거기는 사망자와 사실 확진자가 상당히 많이 속출하고 있기 때문에 그런 면에서의 그런 우선순위를 갖고 접종을 하고 있긴 하지만 네. 우리나라의 그런 (2~3월) 접종도 늦지는 않은 거다 다만 현재 (3차) 대응을 유잘 대응하기 위한 우리 국민들의 총력이 필요하다라고 생각 합니다
1: 보통 백신이 개발되는 데까지는 한 (10년) 정도 걸린다면서요
3: (15년도) 걸립니다 네. 그리고요 그럼... (1만 개를) 후보물질을 내면 그중에서 (1개) 정도 네. 사는 정말 지진 하나 어려운 임상시험의 과정을 겨우겨우 통과해야지 그게 가능한 것이죠.
1: 지금 화이자 백신이나 모더나 백신은 그러면 1년도 안 되는 상황에서 몇개월 그렇죠. 만에 만들어져서 예. 지금 아직 좀 지켜봐야 된다고 보십니까? 의사로서. 상당히
3: 예, 이례적인 케이스긴 합니다. 이 화이자 모더나 mRNA 백신이라고 해서 기존의 백신 기술이 아니거든요 새롭게 개발된 백신이고 아직까지는 삼상까지 임상은 진행이 됐지만 긴급 사용 승인이기 때문에 그런 정식적인 그 허가 승인을 받은 건 아니거든요 네. 그럼 면에서는 조금 더 우리가 신중하게 검토할 필요가 있다 그럼에도 불구하고 지금도 그 빠르게 구매하기 위한 최선의 노력을 정부가 다 해야 된다는 거에는 변함 없습니다
1: 4,400만 명분의 백신 공, 공급 계약을 완료했고 내년 2, 3월쯤 공급 예정이라는 정부 발표가 있었는데요 예. 이 부분은 맞죠 예, 맞습니다 그럼 우리는 기다리고 있으면 되는 거죠 예, 그렇습니다
3: 실제로 4,400만 분 우리나라 전 국민의 80%고요. 네. 실제로 이런 백신들이 아직까지는 소아, 청소년 그리고 임산부 이런 취약계층에는 데이터가 없습니다. 그만큼 사용 못한다는 얘기거든요. 네. 접종을 물량을 들어온다고 해도 우리가 접종을 할수 있는 가능성이 있는 분들 그 80% 정도 확보했으면 우선순위 갖고 접종하는 데는 어려움은 없을 것이다. 다만 두려왔을때 우리가 빠르게 접종할 수 있도록 백신의 관리, 유통, 보관 접종 기간에 대한 세팅 이런 것들도 빠르게 점검을 해야 된다고 라 생각합니다.
1: 음, 우리나라가 다른 나라에 비해 백신 접종 시기도 늦고 확보한 양도 부족합니까? 이런 우려가 커서 물어봅니다.
3: 실제로 미국이나 영국이나 유럽에서는 요 상당한 비용을 들어서 과감하게 선구매를 한건 사실입니다. 그렇기 때문에 한 사람당 10번 맞을 통 용량. 그렇게 그게 과감하게 필요합니까? 투자를 한 거죠. 네. 그만큼 그 나라에 그런 과감한 투자를 할수 있는 그런 정책적 환경이 부럽긴 합니다. 네. 우리나라도 앞으로는 좀더 발전하기 위해서 그런 환경들을 만들어 가야 될 텐데요. 지금으로서는 부족하다는 라건 팩트가 아니고요. 네. 실제로 많이 늦었냐. 많이 늦지 않았습니다. 네. 지금 상태로 따박따박 우리가 안정감 가지고 흔들리지 않고 2, 3월에 접종 시작하면 됩니다. 어차피 미국과 영국도요. 지금 전 국민을 동시에 맞추는 거 아닙니다. 예. 의료진부터 우선순위를 갖고 소수부터 이제 확장을 하면서 맞는 거기 때문에 그 나라들도 시간이 걸린다. 네. 그러면서 우리나라가 그렇게 늦진 않았다라고 말씀드리고 싶네요.
1: 신현영 의원께서도 백신 선구매법, 하면 예방법 개정안을 발의할 예정이시라고 했는데 어떤 내용 담고 있습니까?
3: 실제로 백신을 선 구매할 때 여러 가지 리스크가 있는 거죠 특히 행정부에서도 과감하게 투자했을 때 만약에 그 백신이 어, 효과성이나 안전성에서 입증을 못해서 탈락할 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 우리가 먼저 비용을 지불해야 되는 리스크가 있는데 만약에 그럼에도 불구하고 이거에 대한 면책이나 이런 것들이 없다면 공무원들은 당연히 위축될 수밖에 없고요 아주 꼼꼼하게 점검하다가 오히려 기회를 잃을 수도 있습니다. 그런 면에서는 조금 더 이제는 감염병이 반복될 상황에서 안전하게 과감하게 투자를 하자라는 의미에서 그런 환경을 정책적으로 마련해 줄 필요가 있다. 국회에서는 법과 제도 그리고 예산 마련을 통해서 그런 환경을 과감하게 할수 있도록 하는 노력을 해야 된다라는 의미에서 법안을 준비하 것입니다.
1: 네. 어, 조금 전에 대한의사협회에서 기자회견을 열었어요. 그래서 국가의료체계 위기 상황을 선언했습니다. 어. 의협에서는 국내는 아직 백신 접종이 시작되지 않은 상황이며 코로나 발생 이래 가장 심한 유행 상황이다 이러면서 현장 인력이 부족하고 응급의료체계 붕괴마저 목전에 왔다 이렇게 주장하고 있는데 이런 의협의 주장 어떻게 보셨어요?
3: 실제로 지금 3차 유행에서 그 의료 시스템을 잘 세팅하는 거 그리고 대응을 잘 하는 거 매우 중요합니다. 그만큼 절체절명의 순간인 건 맞고요. 하지만 팩트 점검을 또 이참에 안 해드릴 수가 없네요. 그대한일사협회에서 6% 정도의 초과 사망률이 늘었다라고 올해 발표를 했는데요. 실제로 통계청의 데이터를 보면 은 2019년 대비 2020년에 사망률 늘긴 했지만 그거는 우리나라가 고령화되면서 일반적으로 평균 3% 정도의 사망률은 항상 증가하고 있거든요. 그러면서 이 코로나 기간에 우리가 사망률이 더 늘었느냐 이건 통계청이 분석했을 때 아직까지 1월에서 10월까지 코로나로 인한 영향으로 사망자가 늘어난 거나 아직 유의미한 결과가 없다가 팩트입니다 그렇기 때문에 우리나라의 그런 사망자가 6%가 증가했다는 말은 사실과 다르다는 걸
1: 정정해드립니다 코로나와 연관성은 좀 있다고 보기는 어렵다 네.
3: 예, 아직까지는 통계적으로 유의하지 않습니다
1: 네 <웃음> 어, 자 확진자가 조금 늘면서요 병상의 대기 중인 확진자가 사망하는 일 계속 벌어지고 있는데 병상 부족에 대해서는 어떻게 보시는지요? 3차 대유행부터는 방역 체계의 변화를 주어야 한다는 말씀도 하셨는데,
3: 예 사실 그 부분이 조금 아쉽습니다. 우리가 3차 대유행을 예측했다라면 미리 의료 병상이나 의료 인력을 확보할 수 있는 시간이 조금 더 있었을 텐데 네. 지금 상황에서. 어 이렇게 그 대기하다가 사망하는 자가 나온다는 거는 아무래도 조금 더 효율적인 우리 의료 대응 시스템이 필요하다는 거에 하나의 또 어, 메시지일 수도 있습니다. 그러면서 오늘 또 국립중앙의료원이나 서울시의 상황센터를 방문을 했는데요. 네. 지금으로서는 최대한 민간병원 그리고 공공병원에 병상수 확보를 위한 노력을 하고 있고요. 네. 그만큼 환자가 좋아졌을 때 빨리 이실하고 또 정말 위중증 환자가 빨리 그 중환자실을 이용할 수 있는 효율적인 그런 자원 분배 시스템 이런 것들은 우리가 앞으로는 더 고도화 될수 있는 노력을 해야 되는 전략이라고 봅니다.
1: K 방역이 굉장히 성공적이다. 그리고 정부를 믿고 따랐는데 천 명을 넘으니 천 명을 넘으니 굉장히 좀 불안한 심리가 지금 국민들한테 생긴 것 같아요. 물론 언론과. 그 야당의 공격도 있지만 국민들이 조금 걱정하고 있는 건 맞는 것 같습니다. 조원형님께서는 백신은 그렇다 해도 음압 병상은 준비했어야 하는 거 아닌가요? 우리나라는 안전 안정적인 시간에. 시간이 있었는데 그 시간에 무엇했나요 이렇게 얘기합니다
3: 사실 지금 되돌아 봤을 때 그런 부분이 아쉽긴 합니다 네. 그렇기 때문에 반복되는 감염병 시스템에 지금도 늦지 않았다 빠르게 민간 협력 체제를 구축하고 네. 정부에서 좀더 과감하게 그런 투자를 해야 된다는 것은 저도 주장하고 있는 바고요 네. 뭐 과거에 왜 그랬느냐를 탓하기보다 지금은 우리 국민들이 다 같이 어떻게 지금 상황을 극복할 것이냐에 대해서 힘을 모아주셔야 됩니다 <웃음> 예, 그러면서 계속해서 응원과 네. 또 질책도 받아야 된다고 생각합니다
1: 만명이만명 이거 명 진단검사를 하다가 지금은 십만 명대까지 늘었어요 그래서 지금 선제적으로 지금 감염자들을 찾고 있는데 그래서 지금 천 명대에서는 어떻게 붙잡아 놓고 있는 것 같은데 이 그래프를 좀 그래프가 좀 떨어질까요 아니면 4차 유행이 올 수도 있다고 보십니까
3: 지금 당분간은 이 그래프가 확실하게 떨어지는 데는 시간이 좀 걸릴 거라는 생각이 듭니다 다만 우리가 이 확진자 수를 줄이기 위해서는요 결국에는 파져있는 이런 팬데믹의 바이러스의 전파자들이 더 많이 접촉하지 않도록 하는 거리 두기는 강화를 유지해야 될 것이고요 그거에 맞춰서 의료자원 수급 병상이나 의료인력이 더잘 대응할 수 있도록 이 수치를 빨리 올려서 의료 시스템이 붕괴되지 않도록 하는 거 안정적으로 가져가는 거 이런 부분에 지금 상황에서는 총력을 다해야 되는
1: 시점입니다 1058님께서 안전성 운운하는데 이건 핑계입니다. 빨리 확보해서 기저질환자 연세 많은 분들에게 빨리 접종해야 합니다. 이렇게 얘기합니다. 정부가 백신 확보에 실패해놓고 안전성 핑계대고 있는 거 아닌가 이렇게 비판하는 분들 많습니다.
3: 예, 반은 맞고 반은 틀린 이야기인데요. 사실은 백신이라는 건 안정성이 매우 중요하긴 합니다. 왜냐하면 건강한 사람들을 대상으로 질병이 발생하지 않도록 예방하는 거기 때문에요. 부작용에 대한 부분도 꼼꼼하게 체크를 해야 되는 부분이고요. 미국과 연구에서도 긴급 사용 순위이기 때문에 아직까지는 충분한 데이터나 안전성을 보장할 수 없는 건 사실입니다. 그렇기 때문에 우리가 늦지 않게 수급을 한다면 지금으로서는 안정성 대비 효과성 그리고 빠른 도입 그리고 그런 안전한 방역체계 구축할 수 있다고 말씀을 드리겠습니다.
1: 이 얘기도 좀 해야 되겠는데요. 국가고시를 거부하던 의대생들에게 다시 기회를 줘야 된다는 목소리가 나오고 있습니다. 아니다. 자, 법의 형평성 차원에서 주면 안 된다 이런 목소리도 나옵니다
3: 여러 가지 공방들이 있죠 사실 그래서 의사국 시에 대한 부분은 민감한 부분이기도 하고요 지금 이렇게 코로나가 확진되고 있는 상황에서 다시 공방으로 가면 안 된다 그래서 지금 시기에 논의하는 건 적절치 않다고 생각합니다
1: 지금 적절치 않습니까
3: 예. 예. 지금 상황에서는 이런 또 뭔가 정치적인 공방보다는요 네. 코로나에 대응을 잘하기 위해서 우리 국민들은 어떤 협조를 해야 될지 네. 의료인들은 현장에서 어떤 어또 희생과 그런 노력을 해야 될지에 대한 논의를 해야 되는 부분이고요 예. 어 그래도 다만 의대생들이 현장에서 여러 가지 자원봉사를 하고 있습니다. 네. 이런 부분들은 국민께서 우리나라가 안정적인 그런 감염병 대응 시스템을 만들기 위해서 어 장기적인 의료자원의 수급 이런 것들도 고민을 하면서 국가적으로는 안정한 의료체계를 만들기 위해서 우리 국시가 어느 시점에서 어떻게 진행되는 게 좋을지에 대해서 진지하게 같이 논의할 수 있는 그런 시기가 필요하긴 하지만 지금으로서는 감염병 대응을 최우선으로 해야 되는데. 알겠습니다. 생각합니다. 의,
1: 의대생들이 선별진료소에서 자원봉사를 하고 있답니다. 예. 네. 8073님은 막상 백신 접종이 시작되면 언론은 백신 부작용이 있다고 공포를 팔아, 많이 팔아버리게 할 겁니다. 이렇게, 이런 의견도 합니다. 독감 백신에 대해서 우려를 크게, 크게, 가졌던 언론의 입장을 보면 또 이런 그 걱정도 뭐 타당하다고 봅니다. 8113님은 3차 대유행 대처가 늦었다면 공공의료 및 공공의사 늘리기 지금부터 해야 늦지 않을 겁니다. 이렇게 얘기하는데요.
3: 예, 공감합니다. 그래서 작년에 아, 어제 인사청문회가 있었거든요. 보건복지부 장관에 대한 청문회에서도 저도 주장한 거는 예. 우리가 지금 의료 대응에 이런 시스템에 문제가 있는 것도 공공의료가 매우 열악하기 때문이다. 그거를 네. 강화하기 위한 전략을 여쭤봤습니다. 그래서 이 감염병을 계기로 해서 우리가 공공의료 확대할 수 있는 방안에 대해서는 앞으로 정책적으로 계속 끌고 나가서 책임지는 그런 모습을 보여야 된다는 라게 네. 저도 공감하는 부분입니다.
1: 의원님 코로나 위기 때 코로나가 왔을 때 의사였잖아요. 근데 코로나 시대에 의사하는 거하고 코로나 시대에 의원하는 거하고 어떤 자리가 힘듭니까? 어,
3: 둘다 만만치 않게 힘든데요. 네. 실제로 코로나 의사로서는 환자 한명한 한 명을 정말 최선의 진료를 한다는 면에서는 되게 중요하고도 의미가 있지만 이 코로나 국회의원으로서는 큰 스콥에서의 그런 보건의료정책 그리고 네. 여러 가지 코로나 대응에서의 절차적 요소를 꼼꼼하게 따져보고 개선할 수 있다는 역할을 하는 거기 때문에 네. 조금 더큰 의미에서의 저의 책임감이 부여됐다고 생각하고요. 그만큼 더 열심히 해야 되겠다는 생각하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 의사하고 의원하고 월급은 언제 더 많았어요? 저는. 의사 때 많았어요?
3: 저는 큰 차이 없었습니다. 아, 큰 차이 없었어요? 여기까지
1: 할까요? (웃음) 크리스마스 잘 보내시고요. 고생 많으신 줄 압니다. 그런데 더 고생해 주세요. 네. 감사합니다. 믿을 분이 물어볼 분이 많지 않습니다. 네. 네, 지금까지 신현영 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 틱탁 현란엔 입담의 환상 드리볼 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 핫이슈 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공회대 교수 안녕하십니까 최진봉입니다 청코너 김병민 국민의힘 비대위원 네 안녕하세요
4: 반갑습니다 김병민입니다
1: 네잘 보내셨어요?
4: 어, 네잘 보냈습니다
1: (웃음) 오늘 중요한 재판이 있었는데 정경심 동양대 교수의 1심 판결 나왔습니다 자세한 내용은 뒤에서 다루겠습니다 그런데 정경심 교수의 법원의 판단 정경유착으로 볼수 있습니까? 아니면 표적수사로 볼수 있습니까? 어떻게 보십니까 김병민 의원님?
4: 예, 사법부의 결과가 나왔기 때문에 여기에 대한 존중을 해야 될 거라 생각하고요 법정 구속이 됐습니다 그토록 아니라고 얘기했던 표창장 위조가 맞다고 결론을 내렸고 조국 장관의 자녀와 관련된 숱한 문제 속에서 입시로 가는 과정 속에 문제들이 있다고 사법부가 1심 결과 문제를 인정한 겁니다 가장 안타까운 건 오늘 재판부의 판결에서 법정 구속하게 되는 과정이 내용을 들어보니까 이렇게 엄청난 일들이 있는데 인정을 안 한다는 거예요 저는 이제 좀 솔직해 줬으면 좋겠는 게 모든 상황에서 잘못됐다고 라 얘기가 나왔을 때이 부분을 검찰개혁에 저항하는 뭔가의 목소리처럼 계속 주장하면서 자신의 죄를 덮으려고 하니까 오죽하면 교수신문에서 2020년 올해를 대표하는 사자성어로 아시탑이 나는 옳고 남은 그러다. 나는 사자성으로 선택했으니까. 여기에 대해서 경종을 의리는 재판부의 판결이
5: 오늘 있었다고 생각합니다. 교수신문 얘기 나왔습니다, 교수님. <웃음> 교수신문 얘기라까 깜짝 놀랐습니다. 제 얘기 하는 줄 알고. <웃음> 네. 어쨌든 저는 이렇게 생각해요. 1심이 끝났습니다. 물론 저는 재판부의 판결을 존중합니다. 어쨌든 재판부가 판결한 거니까 거기에 대해서 내가 뭐 제가 왈고왈고 알고 싶진 않고요. 다만, 정경민 교수는 지금 김병민 의원 얘기했듯이 다 부인하고 있어요. 그 말은 본인은 그게 조작한 게 아니라고 지금 주장을 하고 있는 상황이거든요. 물론 1심 재판부는 그렇게 판결을 내리셨지만 2심에 가서 또 어떤 경우가 나올지는 지켜봐야 된다고 봅니다. 왜 그러면 예를 들어서 그냥 1심에서 일심, 심 그렇게 막 추궁을 했을 때 인정해버리고 좀 형량을 낮게 받는 게 좋다고 판단할 수도 있었을 텐데 정교민 씨가 그렇게 얘기했다고 하는 것은 본인들은 정말 아무런 잘못이 없는데, 그 조작한 게 아닌데 조작했다는 결과가 나온 것에 대한 불만이라는 표현이 들거든요. 그래서 일단 1심 결과는 그대로 받아들이고 또 2심에 가서 어떤 결과가 나올지는 또 계속 다툴 거라고 저는 봅니다. 기본적으로. 네. 왜냐하면 정경희 교수의 말이 옳다고 주장하는 동양대 측 사람들도 있거든요. 지금. 그래서 이게 의견이 좀 충돌되는 지점이 있는데 어쨌든 뭐 재판부가 1심 판결을 했으니 까 거기서는 존중하지만 이게 완전히 끝난 게 아니고 2심 또대법원까지 가야 되는 사관이라는 생각이 듭니다. 유죄가 났지만 음. 검찰 수사는 너무 좀 과했다. 부자비했다.
1: 너무 먼지털이 수사를 했다 이 부분에 대해서 어떻게 보십니까 김병민 의원님
4: 윤석열 검찰총장이 이끄는 검찰의 수사였죠 저는 윤석열 검찰총장이 처음과 끝이 똑같은 사람이라고 생각합니다 왜냐하면 지난 두 전직 대통령에 관련된 수사나 두 정부 과거에 있었던 정부에 관한 수사를 비춰보면 조국 전 장관 가족에 관한 수사가 과연 그렇게 잔혹한 수사였는가라고 얘기할 수 있겠습니까 아마도 윤석열 총장이 이끌고 있는 검찰 조직 내부의 수사 단계 속에서 이와 같은 동등한 선상에서 여당이든 야당이든 우리는 이렇게 간다라는 수사 방식이 있었던 것 같은데 아마 이 전체에 대한 문제에 검찰 조직의 관행을 바꾸기 위해서 개혁해야 된다 이렇게 얘기하면 우리 사회가 한번 딛고 넘어갈 재량이나 요지가 있겠습니다마는 적어도 이 문제를 조국 전 장관만을
5: 향해서 무리하게 수사했다 이렇게 얘기할 수는 없지 않을까 생각합니다. 최진봉 교수님. 저는 먼지털이 수사라고 생각해요. 이게 정말 이렇게까지 해야 될 수사인가. 출발할 때 초점부터 시작을 하면 일반인들이나 아니면 다른 사람이라 정말 이렇게까지 수사를 했을까. 물론 잘못 있으면 수사를 해야 된다고 저는 봅니다. 그러나 별건 수사를 하거나 아니면 실제 처음에 들여다보지 않은 것도 다른 자료가 나오면 그걸 가지고 또 연결해서 수사를 하거나 이런 식으로 하는 것은 그렇게 되면 모든 사람이 모든 정치인이다 걸릴 수 있습니다. 예컨대. 그래서 제가 볼 때는 물론 잘못이 있는 것을 수사하지 말라 이렇게 저는 얘기하고 싶지 않습니다. 잘못 있으면 당연히 수사를 해야 되는데 수사가 너무 먼지털이 수사를 했다는 것은 정경심 교수나 아니면 조국 전 장관 관련해서는 그게 더 심하게 들어왔다는 것은 일반 다른 사건과 비교해 보면 저는 충분히 얘기할 수 있는 부분이라는 생각이 들어요. 그래서 네. 뭐 어쨌든 수사가 진행돼서 거기에 대한 이제 재판이 진행되고 있으니까 거기에 대해서는 뭐 제가 어떻게 얘기하고 싶지는 않습니다. 다만 이례적으로 많은 부분, 뭐 자녀들 문제까지 이런 것까지 다 털어서 얘기하고 또 수사하는 것은 조금 뭐 어떤 목적을 가지고 했지 않았나 하는 비판을 피할 수 없는 상황이라는 생각이 듭니다. 그런 가운데 정경심 교수 안경태 200만 원 이거 네. 보도한
1: 보수 매체가 있었는데 이런 보도에 대해서는 어떻게 보세요 김병민은 문제가 있는
4: 보도입니다 사실적으로 본질과 관련 없는 내용을 보도했는데 사실이라 하더라도 그 내용과는 크게 문제가 없는데 나중에 뚜껑을 열어보니까 사실도 아닌 것으로 결론이 났죠 다만 이 문제에 대해서 이제 이런 부분들을 과거 같은 경우에는 공인으로서 감내해야 되는 몫이 아닌가라고 주장했던 사람들이 있습니다 조국 전장관이 대표적인 케이스죠. 근데 본인이 사건의 이해 당사자가 되분하니까 하나 하나 모든 것들을 잡아서 또 법적으로 조치를 취한다고 합니다. 그러니까 자꾸 아시 탑이 이 내로남불 얘기가 나오는 것 아니겠습니까?
1: 아니 그 김병민은 그러니까 기승전 조국 얘기도 나오는 거 아닙니까? 자 최주봉 교수님, 아, 이게 이게
5: 기사입니까 이게 대체? 아 저는 정말 이해가 안 돼요. 이런 기사 쓰는 기자들은요 정말 반성 많이 하셔야 됩니다. 이거 지금. 검찰 송치가 됐는데 엄하게 처벌해야 돼. 아니 지금 김병미 의원 얘기했잖아요. 본질도 아닌 얘기를 가지고 이렇게 뭐 이게 망신주기 아닙니까 한마디로 얘기하면 이분이 갖고 있는 어떤 거, 그 사건과 직접적인 연관도 없어요. 안경태가 얼마 몇만 원짜리든 그것도 거짓말이잖아요 지금. 조사해 봤더니 사실도 아니라는 거 아닙니까? 그걸 왜 취재로 해서 보도를 합니까? 그게 본질입니까? 지금? 그러니까 이건 의도적으로 정경신 교수장 부정적 이미지를 만들기 위한 기자들의 의도적인 어떤 기사였다라고 볼 수밖에 없고 이런 가짜 뉴스를 아무런 정말 챙피하지도 않은지 모르겠어요 기사들이 이게 기사가 나가면 가, 가짜 뉴스 거짓 뉴스면 얼마나 챙피합니까 자기 이름으로 나가는데 그런데 이런 기사를 쓰는 이런 기사가 있다고 하니까 저는 정말 엄벌에 처해서 이런 행동을 하는 기자들이 다시는 이런 기사 못 쓰도록 만들어야 한다고 봅니다. 언론
1: 관련해 그또 권위자시니까 제가 물어보겠습니다. 천진봉 예. 예. 교수님. 예. 조국 정경심
5: 교수 관련해서 수사 재판 음. 과정에서 언론 보도 어떻게 보셨어요? 저 언론 보도도 저는 좀 불편해요 무슨 말이냐면 이게 양쪽 의견을 잘 전달해 줘야 되거든요 그러니까 기사 내용을 분석해 보면 검찰발 기사가 너무너무 많아요 즉 양쪽 의견인 검찰과 변호인이 함께 얘기한 걸 같이 얘기해 줘야 됩니다 왜냐하면 검찰이나 변호인은 서로가 주장을 하는 거잖아요 그게 누가 맞는지는 물론 법원이 판단할 문제이지만 그런데 보면 전체적으로 분석해 보면 검찰발 기사는 검찰 인용한즉 검찰에서 무슨 얘기를 이용한 내용들이 너무 많아요 변호사의 내용들은 적게 들어가거나 아니면 정경기 교수는 아니면 재판 내용에서 저는 그렇게 보여지거든요 재판을 생중계하거나 아니면 재판 내용들을 그대로 받아서 보도한 내용들을 보면 변호인의 주장보다는 검찰 내용이 훨씬 많습니다 이거는 균형을 맞춰줘야 돼요 제, 제 말은 무슨 말이냐면 분량이나 시간을 비슷하게 맞춰줘야 보는 사람 입장에서 어느 주장이 맞는지 를 스스로 판단할 수 있게 되는 독자나 시청자가. 근데 너무 겸, 검찰발 주장이나 검찰발 내용이 너무 많아서 기본적으로 어떤 그 어, 균형을 맞추는 데좀 실패한 게 아닌가 이렇게 보여집니다. 김병민 의원 반론이 있습니다.
4: 네. 국민의 알 권리 차원에서의 내용들도 무시하면 안 됩니다. 사실 이런 내용 속에서 지금 현재 조국 전 장관 사태가 불거지고 난 다음에 거의 모든 책임을 두개 책임으로 돌립니다. 하나는 검찰이 문제야 그리고 하나는 언론이 문제야 그러면서 만들어내진 프레임 중에 하나가 검언유착이라는 프레임까지 나왔는데 결국 한동훈 검사장 여기 기소조차 못하고 끝나버린 상황 아니겠습니까 언론에 관련돼서 과도하게 여기에 대한 사실관계가 어긋나는 내용들 보도하게 된다면 그 매체가 국민들로부터 신뢰를 완전히 잃어버리게 되는 상황이 나타날 수도 있습니다 훗날 그런 조치들이 취할 수 있을 거라고 보고요 근데 과도한 상태로서 언론에 대해서 재가를 물리는 듯한 행태가 이어진 것은 온당치 않다고 생각하고요 제가 계속 형평성 얘기를 하게 되는데 아니 그렇게 하고 싶었던 얘기들이 있으면 문재인 정부 출범하고 나서 개혁할 수 있는 초창기 집권 1년차 2년차 세월 다 허송세월 낭비하고 나서 조국 전 장관 사태에서 굉장히 뼈아프게 느껴지니까 다른 사람과 다른 정부한테 했을 때는 가만히 있었던 내용들 가장 대표적인 케이스 피의사실 공표 문재인 정부 초기에 아무런 얘기 나오지 않았습니다. 그 얘기가 왜 조국 전 장관 사태에 이르러서만 나왔는가 이 부분을 돌아보게 된다면 지금부터 우리가 가야 되는 자성의 목소리와 변화의 내용이 어인지는 분명해질 거다 생각합니다.
5: 예 네. 그러니까 피의사실 공포도 같은 의미라고 봐요 무슨 말이냐면 피의사실 공포가 어디서 나오는 겁니까 수사기관에서 나오는 겁니다 주로 검찰에서 나오죠 사실은 그니까 러 수사하고 있는 내용을 조금씩 조금씩 흘리는 거잖아요 네. 그렇게 해서 기사화되면 문제는 뭐냐면 재판이 제대로 진행되고 재판이 다 끝난 뒤에 결론이 나와야 되는데 검찰로 기사가 나오면 당연히 문제 있다는 내용이 많을 수밖에 없어요 그러니까 피의사실 공포가 되게 되면 조사를 받는 입장에서는 형평성을 잃어버리는 상황이 되는 거죠 결국은 그래서 저는 그건 가능한 안 하는 게 좋다고 봐요 검찰이 수사하는 과정에 나온 내용을 조금씩 흘려 가지고 언론에 보도되면. 여러 그러니 안 좋게 흘러갈 수밖에 없어요. 그러면 조사받는 사람 입장에서 얼마나 이게 불편하겠습니까. 그래서 누가 조사 대상이 됐든 어떤 피해 사실이 중간에 나오는 것은 저는 하면 안 된다. 지양해야 된다고 봐요. 그건 바로 검찰의 주장이 일방적으로 보도될 수 있는 중요한 루트가 되기 때문에 그런 차원에서 본다고 하면 앞으로도 피해 사실 공표는 주의할 필요가 있다는 생각이 듭니다.
1: 나다님께서 앞으로 모든 표창장 판결 어떻게 나오는지. 한번 보겠어요 하여간 판결만 징역 4년 이상 안 나오기만 해봐라 이렇게 얘기하시는 분도 있고요 2046님 먼지털이식 수사가 아니라 조국이라는 엄청난 권력자를 수사하는 과정에서 증거를 하나라도 놓치면 더 역풍을 맞을 수도 있기 때문에 최대한 실수 없이 철저히 수사한 것이라고 봅니다 이런 의견도 주셨어요 김정자님은 알권리 차원이 검찰 내용만 나오나요 저는 정경심 쪽도 알고 싶은데 좀더 알고 싶은데 얘기합니다 자, 다음 주제로 넘어가겠습니다 지금 인사청문회가 열리고 있습니다. 현장으로 한번 가보겠습니다. 자 김병민 통신원 변창흠 국토교통부 장관 후보자 인사청문회 어떻게 보고 오셨어요?
4: 네 지금 상황이 가면 갈수록 점입 가경이다 이렇게 얘기가 나올 수 있는데요. 조금 전까지 떴던 뉴스들 보게 되면 은 야, 과거에 있었던 변창 후보자 발언이 하나의 말실수가 아니라 본인의 기본적인 인식의 청합아니야라고 생각이 들 정도로 또 하나의 말실수가 청문회장에서 나왔습니다. 네? 보셨습니까? 아니 못 봤어요. 뭐라고 떠요? 얘기가 나왔냐면. 음. 여성들은 화장 때문에 모르는 사람과 아침을 먹지 않는다. 이런 얘기를 오늘 해명하면서 발언을 쏟아내고 나니까 지금 포털사이트 들어가서 변창흠 검색하면 이 내용들이 주르륵 나오게 됩니다. 그러니까 저는 그 사람이 갖고 있는 기본적인 인식과 생각들이 어느 순간 한 번에 변하진 않을 거다라는 생각이 드는데 이 정도 상황이 되니까 변창 후보자를 보면서 영화 올드보이 나왔던 대사 하나가 떠오릅니다.
1: 어떤 대사요?
4: 누구냐 넌.
1: 누구냐 넌. <웃음> 네. 영화까지 나왔어요. <웃음> 교수님, 교수님, 예. 자, 김병민 의원이 예. 오늘 얘기를 하니까 조금. 동공지진 하시고 <웃음> 갑자기, 검색, 갑자기, 검색, 갑자기 검색을 해보고. 검색하고 겠던. 있어요. 지금 네?
5: 여성 얘기 했다고 그래서. 네. 어쨌든 저는 변창 후보자가 그구의역 김군에 대해서 얘기한 건 저는 100% 잘못했다고 봐요. 아 저는 그 얘기를 처음
1: 접하고요. 네. 아 이거는 뭐 네. 아니야. 가짜를 쓰겠지 아, 이렇게 그런, 저도 그렇게 생각했어요. 어떻게 네.
5: 그런 말을 할수 있는지 저는 도저히 이해가 안 되고요. 저는 공직자로서 그런 말을 하면 절대로 안 된다고. H, SH나 LH 사장을 하더라도 그 회의석상에서 한 거잖아요. 비공개를, 비공개를 하더라도. 그건 정말 잘못됐습니다. 저는 100%. 몇 번이고 사과한다고 해야 보고 피해자들이 용서할 때까지인가 유가족들이 용서할 때까지 저는 반성해야 한다고 봐요. 그리고 앞으로 만약에 장관이 될지 안 될지 모르겠습니다. 장관된다면 그런 어려운 사람들을 위한 정책 써야 돼요. 주택정책이든 뭐 어, 국토부 장관을 살수 있는 모든 일에 정말 저소득층 어려운 분들 이런 분들을 위한 정책을 써야지 지금 평생 사죄하는 마음으로 해야 한다고 개인적으로 생각을 합니다. 그렇기 때문에 저는 이말자체의 실수한 부분은 저는 100% 저는 공감하고요. 비판받아 마땅하다고 생각해요. 그리고 정말 유가족들 앞에 정말 무릎 꿇고 몇 번이고 사과해야 다고 생각하고 다만 그러면 지금 이제 뭐 여자들 화장 문제 얘기했다니까 제가 그건 확인을 못 하고 왔는데 어쨌든 그런 말을 했다면 그것도 부적절해요. 그니까 말 실수를 하면 안 되거든요. 그리고 본인이 어쨌든 말 실수 때문에 그런 문제가 있었다고 하면 청문회장에서는 더 조심을 했어야 되지. 근데 그걸 안 했다고 하면 그건 정말 큰 문제라고 생각을 합니다. 다만, 그러면 이거를, 그러면 장관을 사퇴할 수 있을 만큼 지금 현재 상황에서 그렇게 할 거냐 하는 부분은 저는 조금 더 정책적인 질의를 해보고 정말 정책적인 부분에 있어서 이 사람이 그 능력이 없다는 것이 검증되는 것을 한번더 우리가 겪어야 된다고 생각해요. 말만 가지고 일단 장관들을 다 이렇게 청문회에 들어오기 전부터 에컨대 그냥 사퇴라 이래버리면 그러면 사실 이게 청문회하고 있는 게 있을 필요가 없는 거잖아요. 그전에 했던 말에 실수가 있을 수도 있고. 뭐 물론 김병민 의원이 얘기했던 것처럼 이분이 기본적인 생각이 그런지는 제가 잘 모르겠어요. 반복적으로 이런 실수가 일어나는 것은 저는 안타깝게 생각하지만 그럼에도 불구하고 장관 후보자로서의 정책적인 검증은 반드시 있어야 된다. 그리고 그 정책적 검증을 통해서 그 실수한 부분에 반성이 깊이 일어났고 정책적으로 이 사람이 국토부 장관의 임무를 하는데 정말 적합한 사람이 판단이 든다고 하면 그때 가서 다시 한번 생각해 볼 필요는 있다는 생각이 듭니다. 청문회
1: 과정에서 이런 얘기가 있었습니다 그 음. SH 그러니까 서울주택 도시공사 사장 시절에 셰어하우스 입주자와 관련해서 못 사는 사람들이 밥을 집에서 해먹지 미쳤다고 사서 먹느냐 이렇게 언급한 것을 해명하는 과정에서 이렇게 음. 얘기했습니다 여성인 경우에 화장이라든지 음. 이런 것들 때문에 아침을 음. 모르는 사람과 같이 먹는 건 아주 조심스러워야 한다 이렇게 얘기했다고 합니다 음. 아... 이 부분은 무슨 내용인지 조금 더 살펴봐야 되는데 국민의힘 분위기가 좋다고 요새 하는데 이 내용도 좀 물어보겠습니다 저희들은 잠시 쉬었다가 6시부터 이슈 티키타카 이어가겠습니다 후반전 더 화끈할 것 같아요